大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。HSK 六级听力考试分三部分，共五十题，请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，第一到十五题。请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一，生物学家和经济学家在树林中散步，突然碰到一头大黑熊，经济学家扭头就跑。生物学家说：“别跑了，我们跑不过黑熊。”而经济学家一边狂跑一边回头说。我虽然跑不过黑熊，但我跑得过你。二，很多人认为不渴就不用补水，专家告诉我们，并不是口渴时才需要喝水，当觉得口渴时。表示身体已经是缺水的状态了，所以正确的喝水方式就是平常要多补充水分，等口渴才喝就来不及了。三，在大雾天气，飞机不能起飞和降落。汽车、船舶等也因能见度低而容易发生事故。雾对农业生产也有一定的危害。如果连续数天大雾，将使农作物缺乏光照，进而影响生长。四，毕业典礼上。校长宣布全年级第一名的同学上台领奖，可是连续叫了几声之后，那个学生才慢慢走上台。后来老师问他：“刚才你怎么了？生病了还是没听清楚？”学生说：“我没生病，我是怕其他同学没听清楚。”五，漂亮和成功有没有关系？我认为有很大的关系。因此，只要碰到合适的衣服，即使很贵，我也会买。穿上漂亮的衣服，我会特别自信，客户也会对我产生良好的感觉，这对我的工作有很大的帮助。六，前三分钟定终身。找工作时，你给面试考官的第一印象，从言谈举止到穿着打扮，都将直接影响你被录取的机会有多大。要彬彬有礼，但不要显得过分殷勤；要大方得体，但不要拘谨或过分谦虚。
七，二十几岁是人生的春天，这个春天非常短暂。如果不及时播下种子，等到了夏天再播，种子就不易发芽了。即使发芽了，成长的过程也会变得非常艰辛。因此，聪明的农夫绝不会错过春天这个播种的最佳季节。八，孩子找妈妈要两块钱。昨天给你的钱呢？我给了一个可怜的老奶奶。她回答说：“你真是个好孩子。”妈妈高兴地说：“再给你两块钱。可是你为什么要把钱给那位老奶奶呢？她是个卖糖的。”酒，在饮酒时，鼻子能闻到酒的香味眼睛能看到酒的颜色，舌头能够品尝酒的味道，只有耳朵被排除在外。有人想出了碰杯的办法，杯子发出清脆的响声，耳朵就和其他器官一样，也能享受到喝酒的乐趣了。十，桂林位于广西东北部，它拥有甲天下的山水风光、悠久的历史文化、多彩的民族风情、一流的生态环境和独特的城市风貌。桂林是一个适合人类居住的城市，一个可以满足现代人多元化旅游需求的国际旅游城市。十一，男人的钱包、女人的年龄被人们视为现代职场中的两大秘密。不过，在网络上，很多人正热衷于把自己的详细收入甚至日常开支都展示出来。网民们给他起了个生动的名字，叫“晒工资”。十二，电影是音乐和绘画的结合，音乐是电影艺术中的一个重要组成部分。很多人喜欢在电影院里看电影，是因为想感受声音的刺激。从开始到结束，大量的音乐使情节变得更丰富、更曲折了。十三，航天科技活动与人类生活的关系日益密切，居民电视、手机信号等无不依赖于天上卫星发来的信号，连城市交通也要依赖卫星信号来调控。由此可见，航天科技活动对人类生活的影响正在逐步增大。
十四，《西游记》是中国古代一部著名的长篇神话小说。书中最吸引读者的形象是孙悟空，他机智勇敢，本领高强，敢于反抗，深受人们喜爱。这部小说充满了奇特的幻想，表现出丰富的艺术想象力，在中国影响极大。十五，一项研究结果表明，当人们感到气愤而想发脾气时，如果能够及时宣泄出来，会有利于自己的身体健康，也会给长寿带来机会。研究结果显示，那些活得长的研究对象，基本上都属于有脾气则发的类型。第二部分，第十六到三十题，请选出正确答案。现在开始第十六到二十题。第十六到二十题是根据下面一段采访。大家好，欢迎来到我们的访谈室。现在坐在我身边的是北京欢乐谷的副总经理郑维先生。您好。您好。欢乐谷是在主题公园建立受挫的背景下兴建的，它的建立初衷是什么？ 96年全国到处兴建主题公园，但整体经营情况不太好。我们对此进行了调查，发现当时的主题公园都是观赏性的，而随着经济的发展和人们需求的变化，大众群体更需要一种参与性强的公园。所以我们提出，生活就是体验，体验就是生活。基于这个理念，我们便开始策划欢乐谷。欢乐谷为什么要建在北京？因为北京是中国的首都，作为大都市，如果从旅游这个领域来看，北京更多的是一些传统文化的旅游景点，时尚娱乐的东西比较少。而纵观全世界各个类似的大都市，都有现代化的时尚公园相配套。而北京恰恰缺这一个。欢乐谷相对于嘉年华有什么特色？我们公园由四个部分构成，一个是娱乐设备，这个方面跟嘉年华有点类似，但是我们跟嘉年华设备方面的不同，就是我们的设备大型的和超大型的比较多。第二就是我们的景观，我们将巨额的资金投入到整个景观的建设上，包括建筑、雕塑、园林等等。第三是表演，我们拥有庞大的演艺系统，整个欢乐谷演艺队伍有两百多人，我们每天给游客奉献二十多场表演。第四是主题活动，我们每隔一段时间会根据市场推出不同的活动。暑假我们刚刚搞了梦想狂欢节，十一过后我们会推出时尚狂欢节，游乐设施、观赏景观、主题表演，还有主题活动。会不会让游客觉得眼花缭乱，分不清主次？在进入欢乐谷之前，我们会给每位游客一个时间表和一张导游图，清楚标明当天有哪些设备项目，有哪些表演。游客可以根据自己的喜好和时间规划自己的游玩线路。
，所以相信每位游客都可以在欢乐谷充分享受欢乐。十六，欢乐谷的设计理念是什么？十七，欢乐谷建在北京的主要原因是什么？十八，欢乐谷与嘉年华在哪方面有相似之处？十九，欢乐谷的演艺队伍有多少人？二十，为游客提供时间表和导游图的目的是什么？第二十一到二十五题是根据下面一段采访。今天的嘉宾是一位女摄影师，也是一位桃李满天下的老师。宋静老师，您好，平遥摄影大展就要开始了，您是第几次参加？我是第一次参加。我平时的创作是电影和电视广告，图片摄影我虽然拍了十二年，然而一直是积累的过程。这次参加是因为我觉得十几年的拍摄应该总结一下。您作为一个专业人士，是怎样看待像平遥这样一个越来越享有国际声誉的大赛的？平遥摄影节，据我了解，一开始也是以地方旅游经济为目的展开的，现在赢取了这么大的成绩，而且在业内确定了它的权威性和全面性，对于世界来讲，提供了一个窗口，介绍中国摄影师。它是了解中国摄影和中国了解世界摄影的窗口和桥梁。您也是一位很了不起的老师，学生们都很喜欢您上课的形式。您能不能给大家介绍一下？我的教学形式是这样的：白天拍摄，晚上上课，用我们认可的纪实摄影大师的作品启发学生，用纪实摄影的理论指导学生应该怎么拍摄，告诉学生用心灵去感应。对于您的学生来讲，您的授课方式在专业上对他们来说是一个提升，在生活眼界方面也是一个扩大。他们在这方面的收获是不是已经超过了您的预期？的确是这样。九八年，我带着学生去山西，因为我一直奉行艺术向生活学习，所以我开始上生活摄影课的时候，就主张应该到生活里去，让学生到那个地方，比较集中的感受生活。当我们从山西回来第一次做展览的时候，我真的觉得学生拍的东西太好了，你都不知道他们的力量有多大。在我们眼中，女性摄影是非常酷的职业。您是怎么开始您的职业生涯的？我从小学画画，然后考电影学院摄影系。当时电影学院没有图片摄影系，都是电影摄影，我就考上了这个专业。
我感觉我对艺术有一点点天分，而且学的不累。二十一，女的平时主要从事哪方面的创作？二十二，举办平遥摄影节最初的目的是什么？二十三，女的采取什么样的教学形式？二十四，女的觉得学生的第一次展览怎么样？二十五，关于女的，下列哪项正确？第二十六到三十题是根据下面一段采访。今天来到我们现场的嘉宾是著名漫画家蔡志忠先生。蔡志忠先生是一个很特别的人物。全球每天至少有十五部机器在同时印刷他的作品。听说蔡先生很小就迷上了漫画，能说一说入迷的经过吗？我小时候因为家里房子多，大约从两三岁起就一个人睡一个房间，渐渐养成了独立自主的个性。我也记不清是从哪一年开始对漫画产生兴趣的了。反正小学课本和作业本的白边上。到处都活跃着我信手画的小人国。考上中学后，态度才认真起来，将书报杂志上的漫画拿来细细品味揣摩，然后将心中的构思画在纸上，向出版社投稿。画稿也很幸运的不断的被采用，后来我就被一家杂志社录用了。那时您初中毕业了吗？还没有，只差半年。可我太热衷漫画了。别说半年，就是一个月也等不得。我决定接受这份工作。您的父亲没有阻拦吗？我能有今天，要特别感激父亲的宽容。俗话说：“知子莫若父。”父亲对我非常了解，也非常信任。他知道我提前退学，一定是去从事自己热爱的事业的。听了您谈的这些，是不是可以说您是自学成才的？可以这么说吧。我学画漫画完全是兴趣爱好，我自己没有多高的文化，也从来没有拜过老师。我相信，只要自己喜欢干，就一定能学好干好。人要有出息，必须靠自己。当然，无师自通不是无条件的，要达到较高的境界，必须如醉如痴的去追求。您画漫画的目的是什么？完全没有目的。就像我们谈话口渴了，就喝一口茶；中午饿了，就下楼找餐厅吃饭一样。在我眼里，漫画是一种有意思的表达方式。内心有所感悟时，就用画面传达给读者。为了达到漫画最高标准，我是全力以赴的。
我每天早晨七点钟起床，开车送女儿去上学，然后就到自己的工作室去画画，一直画到下午六点半。晚饭以后继续画，总是到凌晨两三点钟才上床睡觉。我很珍惜时间，在我脑子里没有昨天，也没有明天，只有今天。二十六，男的从小养成了怎样的个性？二十七，男的什么时候开始以漫画为职业？二十八，男的特别感激父亲的什么？二十九，男的把画画看作什么？三十，关于男的，下列说法哪项正确？第三部分，第三十一到五十题，请选出正确答案。现在开始第三十一到三十四题。第三十一到三十四题是根据下面一段话：把交流当成习惯，在日常生活中形成一种实时沟通、事事交流的习惯。否则，即使为了表达某种善意。或是为了把事情办好，也有可能因为缺少交流而把事情办糟。丈夫要在一个重要会议上演讲，为此妻子专门为他买了一身西服。晚饭时，妻子问西服是否合身，丈夫说上衣很好，就是裤子长了两公分，倒是能穿，影响不大。晚上，丈夫早早就睡了，可他的母亲却睡不着。一直在琢磨着儿子这么重要的演讲，西裤长了怎么能行？反正人老了也睡不着，就下床把西服的裤腿剪掉两公分，缝好烫平，然后安心的入睡了。到了早上五点半，妻子睡醒了，想起丈夫西裤的事，觉得时间还来得及，便拿来裤子剪掉两公分，缝好烫平，然后去做早餐了。一会儿，女儿也起床了，看妈妈的早餐还没有做好，就想起爸爸西裤的事情，心想自己也能为爸爸做点事情了，便拿来西裤剪短两公分，缝好烫平。就这样，一条只长了两公分的裤子，因为缺乏交流与沟通，被他们三人连续剪短了三次。等这位丈夫做好了所有的准备。再来换衣裤时，却发现这条裤子已经短的不能再穿了。三十一，这条裤子是谁买的
三十二，女儿为什么把裤子剪掉两公分？三十三，丈夫的裤子为什么不能穿了？三十四，这段话主要想告诉我们什么？第三十五到三十七题是根据下面一段话：一百多年前，有一个商人去四川北部收购油，没想到油尚未炸出。就已经被先到的商人订购一空，他什么也没买到。正当他颓废沮丧、没有办法的时候，一个叫卖着推销油桶的小商贩经过他的身边，这突然引发了他的灵感。他四处向农民们打听，了解到今年油料作物获得了大丰收，因此对油桶的需求量也相应增大了。此时，油还没炸出。还没有人注意到油桶市场，于是他把计划用于购买油的钱全部用来订购油桶，占有了四川北部所有的油桶货源，因而获得了丰厚的利润。三十五，这个商人为什么没买到油？三十六，谁给了这个商人启发？三十七，这段话主要介绍什么？第三十八到四十题是根据下面一段话：我从小就非常崇拜科学家，对自然界也充满了好奇心。我认为科学家是在为全人类探索道路，在漆黑一片的世界里，科学家走在最前面，不畏艰辛，顽强的开拓，在经历无数的失败以后，为人类找到发展的道路。做科学家是一件很难的事情，你把全部的身心都投进去也不够用，你要有非常坚韧的意志，你要能承受一次又一次的失败。你做的事情，全人类只需要做一次。如果你是重复别人已经做过的，发现别人已经发现的，你的工作就一钱不值。三十八。说话人对科学家的态度是什么？三十九，说话人认为什么样的人能成为科学家？
四十，科学家做的是什么样的事情？第四十一到四十四题是根据下面一段话：有一个农夫划着小船，给另一个村子的居民运送自己的农产品。他着急地划着小船，希望赶紧送完货物，在天黑前能够赶回家。突然，农夫发现前面有一只小船向自己快速驶来，眼看就要撞上了，但是那只船。丝毫没有退让的意思，好像是有意要撞翻农夫的小船。让开，快点让开！农夫生气地向对面的船吼道：“再不让开，你就要撞上我了！”但是农夫的吼叫完全没有用，尽管农夫手忙脚乱地向旁边躲避，但已经来不及了。那只船还是重重地撞上了他的船。农夫非常生气，抱怨道：“你会不会开船？这么宽的河面，你竟然还能撞到我的船上！”农夫突然不说话了。他发现小船上空无一人，听他严厉指责的，竟然只是一只挣脱了绳索、顺河漂流的空船。四十一，关于农夫，可以知道什么？四十二，农夫看到对面的船后做了什么？四十三，关于对面的那只船，下列哪项正确？四十四，根据这段话可以知道什么？第四十五到四十八题是根据下面一段话。你相信吗？即使是婴儿也能分辨出友好和不友好的伙伴。并且知道该和谁一起玩。有实验表明，六个月到十个月大的婴儿，在他们会说话之前，就已经表现出了至关重要的社交判断技巧。在实验中，婴儿们看着一个木质的大眼睛娃娃在爬过山车，然后有另外的大眼睛娃娃过来，有的帮助他爬过去，有的把他推倒。还有的则什么也不做。研究人员把这些大眼睛娃娃拿给婴儿，看他们会和哪一个玩。几乎每个婴儿都选择了帮助别人的娃娃，而不是把人推倒的。此外，与捣乱的娃娃相比，婴儿们也会选择那些中立的娃娃，也就是那些既不帮忙也不捣乱的。但如果是在帮忙的和中立的娃娃当中选择的话，他们还是会选那些帮忙的。
，婴儿们能这么做，真是令人难以置信。这项研究的负责人说，这表明他们不用别人教，就已经拥有了一些基本的社交技巧。四十五，这些婴儿有什么特点？四十六，根据这段话，木头娃娃的行为可以分为几类？四十七，实验表明，婴儿们已经具有哪方面的能力？四十八，那位负责人认为，婴儿的这种能力来自哪里？第四十九到五十题是根据下面一段话：如果问如今的年轻一代喜欢哪种类型的音乐？得到的绝大部分回答是流行音乐。流行音乐歌唱的大都是男女爱情，歌词贴近生活，通俗易懂，易于传唱，受到欢迎不足为怪。但所谓流行，就是红极一时，却很快被遗忘的快餐文化。除了能为日常生活增添一些乐趣，大部分的流行音乐留给乐迷们的营养成分实在太少。但是，比较流行音乐与高雅音乐，二者之间并不是完全的界限分明。随着时间的推移，流行音乐有可能上升为高雅音乐，所以我们不能否认流行音乐的积极作用。四十九，现在的年轻人比较喜欢什么音乐？五十，下列哪项是说话人的观点？听力考试现在结束。